0: אתם מקשיבים להקול על הקול, פרק 15. אורייתא. Right. מה המצב, חברים וחברות? לי קוראים עידן, אני זמר ומובל לפיתוח קול, ואני ממש מודה לכם שאתם מבלים את הזמן הזה כאן איתי. זה מסב לי עונג רב, אני מקווה שזה מסב גם לכם. <laughs> הכל על הכל הוא פודקאסט שמטרתו הוא לדבר ולהדגים ולהמחיש מהו הכל האנושי ואיך בעצם אנחנו שרים יותר טוב, איך אנחנו מפעילים את הכלי המופלא הזה, איך אנחנו מבינים אותו קצת יותר, ואולי בתקווה, בתקווה, אנחנו גם נהנה ממנו קצת יותר ופחות נתעסק בכל מיני מגבלות טכניות. אנחנו נבנה. כלי ווקאלי שישרת אותנו ויעשה מה שאנחנו מבקשים ולא מה שהוא רוצה, בגדול, כן? קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכם ולכל מי שהאזין ומאזין לפודקאסט הזה עד כה. קיבלתי איזשהו מייל נחמד מ שמסתבר שזה אתר שמטרתו היא למדוד ולקטלג, אני מניח, פודקאסטים. ומסתבר שהפודקאסט זה נמצא מקום 39 בקטגוריית מוזיקה בישראל. זה בהחלט נחמד, נחמד להיות מקום 39. חברים, אם אתם נהנים מזה, אני אשמח אם תשלחו אולי את הפודקאסט ללפחות אדם אחד נוסף שאולי יכול ליהנות מהפודקאסט. ואם כמובן תירשמו בעצמכם, אז בעזרת כל האלים, אולי בקרוב נהיה במקום 38 ולא מקום 39, זה כבר שיפור משמעותי. אורייט. חברים, הגיע הזמן להגיע לעניין. בשבוע שעבר, בעצם בשבועות האחרונים, אנחנו דיברנו הרבה על תהודה, מה זה תהודה, למה צריך תהודה, מה אני אעשה אם אתה, למה זה כל כך חשוב בפיתוח קול וכולי וכולי. היה בזה כל מיני עניינים של vocal science וקצת להבין איך הכלי הזה פועל מבחינה פיזיקלית. היום אנחנו קצת רוצים להוריד את זה לקרקע ולעשות את זה יותר, מה שנקרא באנגלית actionable, כן, רעיונות. וטיפים שאפשר ממש לפעול על פיהם, החל ממש מעכשיו. אני לא אכחיש, זה דברים שטוב וחשוב לדעת, זה לא מחליף להבנתי לימוד מסודר של פיתוח קול והבנה טובה של הכלי, אבל צריך גם את זה, צריך גם ליישם. אז אנחנו נדבר היום על חמש טעויות נפוצות של זמרים מהזווית הטכנית, כן? לא מהזווית השיווקית ולא מהזווית הביצועית או התדמיתית או בלה 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 בלה, בלה אלא ממש מהזווית הטכנית. אז ככה, טעות ראשונה מספר אחד, טקה 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 טקה, טק, טק, טק. היא טעויות בניהול האוויר. לא מנהלים אוויר נכון. מה זה אומר? אז, כמו שאתם יודעים, אה, הכלי שלנו מורכב משלוש, שלושה, שלוש, שלוש מערכות עיקריות, אה, שכמובן אה, כל אחת מהן מורכבת בפני עצמה, המערכות האלו הן כוח, קרי אוויר, רטט, קרי מיתרי הקול, אה, ולא רק הם, אבל אה, לצורך העניין מיתרי הקול. שמטרת המערכת הזאת ותפקידה העיקרי היא להמיר את האוויר לאנרגיית סאונד. ומערכת התהודה, עליה דיברנו בהרחבה בפרקים האחרונים, פרקים 13 ו-14, אני מאוד מאוד ממליץ חברים שתקשיבו, אם לא הקשבתם עד כה. אז אם נתרכז רגע בטעות הראשונה, הרי שהיא מתרחשת למעשה במערכת הראשונה, הראשונה והשנייה, כן? כוח ורטט ובעיקר כוח. למה אני מתכוון? אז קודם כל, שיהיה ברור, אנחנו חייבים לקחת אוויר, ואנחנו חייבים גם להוציא אוויר, כן? פשוט בשביל לחיות, כן? עוד לפני, בשביל לשיר, אנחנו צריכים לקחת אוויר ולהוציא אותו. אוויר הוא הדלק של המערכת הקולית, כן? בלי אוויר אין סאונד. דיברתי על זה בהרחבה. עכשיו, לאוויר, יש, יותר נכון, האוויר בגוף שלנו. יש לו כיוון אחד ויחיד, או יותר נכון, פתח כניסה אחד ויחיד. מיתרי הקול שמעבירים או לא מעבירים אותו דרך קנה הנשימה אל הריאות. ובמילים אחרות אפשר לחשוב על מיתרי הקול כאל השער לריאות. אם אוויר נכנס, או אם אוויר יוצא, או אם אוויר מהדהד, או אם אוויר אני לא יודע מה, הוא עושה את זה אך ורק דרך מיתרי הקול. ויש כאן בעצם שתי טעויות שונות, כן? אני רואה לפעמים תלמידים, במיוחד אם הם מאוד מאוד נמרצים, שפשוט לפני כל... פרזה שהם שרים או כל תרגיל או כל שיר, אז אני שומע... <הוא> אני שומע איזה נשימה ענקית ענקית ענקית, שזה בעצם אומר שהם לוקחים המון המון אוויר בהתחלה. אז אחד הדברים שחשוב לעשות, חברים, היא להיות מודעים לזה ולא לקחת יותר מדי אוויר. אתם לא צריכים הרבה אוויר, אתם צריכים כנראה פחות אוויר ממה שאתם חושבים. טכניקה נכונה בנויה על שימוש נכון באוויר ולא פשוט על כמות. אם אתם לוקחים יותר מדי אוויר בהתחלה, באינ-היל, בנשימה, בעצם מה שאתם עושים זה יוצרים לחץ, מה שנקרא לחץ תת-גלוטלי, סאב-גלוטל פרשר, שהוא גבוה מאוד. במילים אחרות, כל האוויר הזה שנכנס פנימה לתוך הריאות, מיד אחר כך כשאתם באים לשיר הוא גם רוצה לצאת החוצה. אמרנו, הוא עושה את זה רק מהיתרי הכל, אין שום דרך אחרת, ולכן הוא מפעיל אליהם לחץ מאוד מאוד גבוה מלמטה. עכשיו, הלחץ הזה הוא חשוב, זה בעצם מה שגורם לרטט זה בעצם מה שממיר את האוויר לסאונד, אבל כשהאוויר הוא חזק מדי, הלחץ הוא גבוה מדי, בעצם הטלתם על מיתרי הקול מטלה ממש כבדה, הטלתם עליהם להתנגד לכל הלחץ הזה. זה קשה, זה פיזית קשה. למה לכם לעשות את זה אם אתם יכולים שלא לעשות את זה, כן? מיתרי הקול גם ככה יש להם עבודה מאוד מאוד קשה, להתנגד לאוויר זה משהו שהם אכן צריכים לעשות, אבל כשיש יותר מדי אוויר, בעצם די, אין, לה, אין להם סיכוי לנצח, כן? אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. אז זאת טעות אחת, וצד אחר של אה, אותו, אותה טעות למעשה, היא בדיוק שמיתרי הקול לא מנסים או לא מצליחים להתמודד עם כל הלחץ הסאב-גלוטלי הזה שרוצה לצאת החוצה. נגיד התחלתי במה, ואז עליתי למה, מה, 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 סיימתי פה, אבל התחלתי פה, כמובן לא אותו דבר. כשאני סיימתי עכשיו בהדגמה הזאת, בעצם אני שחררתי הרבה יותר אוויר, שזה צורה אחרת להגיד, מיתרי הקול לא סגרו מספיק על האוויר, כן? הם לא אה, התנגדו לו מספיק, וזה יוצר שלל בעיות, זה לא מאפשר לי לעשות רגיסטרציה כמו שצריך, אני מאבד המון המון אנרגיה, אה, אני אשבר סביר להניח, ב, בסופו של דבר הכוונה שהקול שלי יישבר, אני לא אצליח לעלות לגבהים בצורה חלקה, אה, וכולי, וכולי. ועוד יותר גרוע, זה שאם מיתרי הקול עצמן לא יתנגדו לאוויר, מה שיקרה זה שהשרירים האחרים שבאותו אזור, שרירים של uh, תיבת הקול, שרירים של uh, נגיד מנגנון הבליעה, אולי המיתרים המדומים, כל מיני uh, דברים אחרים שיש לנו באזור, הם ינסו לפצות על החוסר. במילים אחרות, אם מיתרי הקול לא יעשו את העבודה הזו, משהו אחר ינסה לעשות את זה, ואז אנחנו נרגיש מחנק. בטווח הארוך זה יכול מאוד מאוד לשחוק ולגרום לפציעות, יבלות וכולי וכולי. בקיצור, חברים, חייבים לנהל את האוויר. איך אנחנו עושים את זה כמו שצריך? קודם כל, לא נושמים יותר מדי. אנחנו בעצם פותחים את הפה ואת הלואה למנח של הפתעה. פשוט תגידו, וואו, וואו, אה, אה, ותישארו עם זה קצת פתוח. ובזמן שאתם עושים את זה, חשוב פשוט לשחרר את הבטן, כן? כשאני אומר הבטן אני בעצם מתכוון לאזור הזה שמתחת לפופיק, כל השריר החזק הזה. טכנית זה לא רק הוא שמשתחרר, זה גם הצלעות והמותניים וכולי, אבל לצורך העניין, פשוט משחררים אותו, נותנים לו ליפול, ואם פתחתי את הפה במנח של הפתעה, אז אתם תגלו שלמעשה האוויר נכנס פנימה כמעט פסיבית. הנשימה היא למעשה כמעט פסיבית, במובן הזה שאני לא צריך לשאוב מלא מלא אוויר פנימה, אלא עצם זה ששחררתי את הבטן, ופתחתי את הפתח, פתחתי את השער, כן, על ידי כך שהייתי אה, מאוד מופתע, זה לבדו מכניס מספיק אוויר, אוקיי? <אז> okay? עכשיו, אחרי שעשיתי את זה, במילים אחרות, כל האוויר הזה בעצם ירצה לצאת החוצה, כמו שאמרנו, התפקיד שלי הוא למנוע את זה ממנו, לעזור למיתרי הקול להתמודד איתו. אולי אני אתקן את עצמי, זה לא בדיוק למנוע מהאוויר, זה להאט אותו, כן, האוויר יצא כך או כך, כי אנחנו שרים, אנחנו משתמשים בו, אבל... הגוף ירצה פשוט פע, לשפוך הכל החוצה. תפקידנו בעצם להאט את התהליך הזה על ידי כך שנשאיר את הבטן בחוץ, נשאיר את המותניים בחוץ, נהיה בעצם סוג של כדור אוויר גדול ושמן. לתהליך הזה יש הרבה כאלו שקוראים תמיכה, אם אתם שומעים על support, support, להשאיר מהשרעפת כביכול, זה הכל צורות אחרות להגיד את זה בעצם. זה משהו שהוא סופר 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 סופר, סופר, סופר חשוב בכל הסגנונות, אני לא יכול ממש לתאר את כמה. ושווה להקדיש לזה פרק נפרד, אבל זה משהו שאחד שחשוב לדעת, יש לנהל את האוויר. טעות מספר 2, יש זמרים ששרים בעצימות נמוכה מדי. עכשיו כשאני אומר עצימות, אני למעשה מתכוון לאינטנסיטי, להבדיל מווליום. מה ההבדל בין שני הדברים הללו? ווליום זאת התוצאה, זה מה שאנשים שומעים בחוץ, כן? אני יכול לשיר נורא חלש, אבל אם שרתי למיקרופון ואז הטכנאי קימפרס את זה, קימפרס את זה ופשוט הרים ווליום, אז אני פשוט בווליום מאוד גבוה. אבל עצימות זה יותר קרוב למה שבעצם אנחנו euh, מתכוונים שאנחנו אומרים דינמיקה. אני מעדיף להשתמש במונח אינטנסיטי, עצימות מלשון כמה עוצמה אני מפעיל, או בכמה כוח אני משתמש, להבדיל מכוח חסר רסן, כן? גם על זה צריך לדבר. אבל כשאני אומר עצימות, אני מתכוון לכמה אנרגיה אני משקיע בהפקת הקול, לא כמה שומעים אותי בחוץ. אם למשל אני אשאיר את המילה sung, S-U-N-G, זאת אומרת התנועה היא אה, והעיצור לצורך העניין הוא NG, ואחרי זה אני אפתח את ה-NG, תראו שלמרות שהעצימות שלי היא זהה, במילים אחרות אני משקיע את אותה כמות אנרגיה, אני משקיע את אותה עוצמה, הווליום, מה ששומעים בחוץ, הוא שונה לגמרי, למשל. הנגה, הנגה. הרי ממש ממש ברור שברגע שפתחתי את ה-NG, במילים אחרות, שמרתי על התנועה ורק הורדתי את הייצור, בעצם הווליום קפץ, אבל אני לא דחפתי יותר אוויר, אני לא uh, השתמשתי ביותר דלק לצורך העניין, אני לא עשיתי שום דבר. במילים אחרות, העצימות שלי... הייתה מראש די גבוהה. אז מה אני צריך לעשות בשביל לשיר כראוי? אני צריך לא לרדת מתחת לסף עצימות מסוים. יש פה גם קצת עניין של אסכולות, יש מורים שיגידו לכם, תשירו את הכל בעוצמה בינונית או בעוצמה דיבורית, אני חברים נאלץ לחלוק על זה, לשיר אינו לדבר, אלו שני דברים שונים, גם שאתם שרים ברגיסטר הדיבורי, בתווים הנמוכים לצורך העניין. יש הבדל בין דיבור ובין שירה, בעיקר בעיקר באספקט הזה של עצימות. שירה זה משהו שקורה בעצימות גבוהה הרבה יותר מדיבור, וזה משהו שאנחנו חייבים לקחת בחשבון. אז, מי נוטה לעשות את הטעות הזאת? זה, זה נפוץ אצל הרבה תלמידים עם רקע שיש להם אה, במקהלה. זאת אומרת, הרבה, אה, מה שנקרא ילדי מקהלה, שהדבר הכי חשוב שם זה בעצם לא, אה, לא אה, לצאת מן הכלל. אלא להיות uh, איזשהו חלק מאיזה בלנד, מאיזשהו רקע, כי זה בעצם משמעות של מקלה. זה נפוץ אצל יוצאי uh, אסכולות ווקאליות מסוימות, זה נפוץ דווקא אצל זמרים שיש uh, להם איזשהם אימון דווקא, והם למדו שהמון פעמים צריך לסגור את התנועות, להצר אותן, מה שאגב לא בלתי נכון, כן? אבל uh, הזמרים האלו פשוט עושים את זה יותר מדי, לאורך יותר מדי זמן. או שמדובר בזמרים אה, בלי הרבה ניסיון אה, ומתארי הכל פשוט מעולם לא למדו לסגור טוב את האוויר, כן? לסגור טוב על האוויר ולהתנגד לו, ולכן כל פעם השירה שלהם נשמעת קצת ככה, אוורירית מאוד ובעצימות נמוכה מדי, זה כמובן קשור לטעות הראשונה. או שלפעמים זה פשוט עניין של חוסר ביטחון, לשיר, כמו שאמרתי, זה דבר שהוא לפעמים מפחיד, זה דבר שהוא גורם לחשש. כשאנחנו חוששים, אנחנו מנסים למתן את עצמנו, בעצם לחשוף את עצמנו פחות לסיכון, וזה מתבטא בכך שאנחנו פשוט מנמיכים, אנחנו מנמיכים את העצימות שלנו, אנחנו עושים את זה בצורה לא מודעת אגב, כי כן, אנחנו בעצם סוג של מתייבשים. מתייבשים? מתביישים. <laughs> אנחנו סוג של מתביישים, ולכן אנחנו בעצימות נמוכה מדי. מבחינה טכנית, המשמעות של זה, זה שהמערכת היא בעצם בתת פעילות, כן? כמו מטוס, הוא לא יכול להיות במהירות נמוכה מדי, אחרת הוא פשוט ייפול מהשמיים, הוא חייב להיות באיזשהו מינימום של אנרגיה. עצימות נמוכה מדי בעצם גורמת למיתרי הקול ולחלקים מסובבים פשוט לקרוס פנימה, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיקה, כן, אבל בעצם אוויר שנע בתוך חלל מהר מדי, והחלל לא עומד בזה, הוא פשוט נוטה לקרוס פנימה, כן? זה קשור למה שדיברתי על ניהול אוויר. Long story short זה מאוד מעייף. ולא מאפשר לנו לשיר תווים גבוהים בקול מלא. אז מה הפתרון? הפתרון הוא כמובן להעלות עצימות. פשוט לשיר בעצימות, לא בווליום, בעצימות גבוהה יותר, בידיעה, ובמוכנות לכך שהגוף יעבוד קשה יותר. אתם תצטרכו להשקיע יותר אנרגיה, אתם כן תתעייפו, כמו שאימון טוב בחדר כושר מעייף אתכם. כל שלושת המערכות יעבדו קשה יותר, וזה ידרוש מכם הקפדה יתרה על התהודה ועל התמיכה, במילים אחרות זה ידרוש גם ריכוז, אבל זה יהיה צעד חשוב לפתרון הבעיה הזאת. טעות מספר 3, חוסר מודעות קין אסתטית, במיוחד בכל מה שקשור לרגיסטרציה. בואו נסביר את זה רגע. מודעות קין אסתטית זה פשוט שם כללי להגיד כמה אני מודע לגוף שלי. כמה אני מודע ומרגיש באופן מודע את מה שהגוף שלי עושה. זמרים זה עם שצריך לפתח מודעות כינסתטית יחסית גבוהה. יש אנשים שזה בא להם בקלות, אם יש לאנשים האלו רקע באיזושהי דיסציפלינה פיזית, ריקוד, משחק, סתם אוהבים לעשות ספורט, כן? עושים יוגה, עושים פילטיס, כל הדברים האלו. עושים מדיטציה, המודעות הכינסתטית שלהם כנראה תהיה גבוהה יותר, אבל זה משהו שכולם יכולים לפתח. ורגיסטרציה, כמו שאמרנו, זה אזור בכל. כשאנחנו עולים מהנמוכים לגבוהים, כן, אנחנו בעצם עוברים רגיסטרים. אז מודעות כינסתטית היא רכיב מפתח ביכולת שלנו לנהל רגיסטרציה. אם היינו מכונה, אז לא הייתה בעיה, פשוט הייתי מכניס את הנתונים והמכונה הייתה פשוט עוברת בין רגיסטרים. אבל מכיוון שלשיר זה דבר נורא פיזי, לגוף שלנו יש אין ספור דרכים להכחיש ולהתחמק מן הרגיסטרציה, מעבר בין הרגיסטרים. למעשה, כל פעם שאנחנו שרים צליל, הוא מהדהד בגוף שלנו, כן? אתם זוכרים, דיברתי קצת על כל חזה כי הוא כביכול מהדהד בחזה, וכל ראש כי הוא כביכול מהדהד בראש, המונחים ההיסטוריים האלו. אבל זה לא משנה אה, בכל סגנון, אה, בכל גובה, בכל צורה שאנחנו שרים שיר. הוא מהדהד בגוף שלנו, וזה בעצם גורם לתחושות מסוימות. התחושות האלה מאוד סובייקטיביות, אבל יש להם בגדול איזה מכנה משותף. רגיסטרציה, או המשמעות האינסתטית של רגיסטרציה, היא שהצליל למעשה מטייל לנו בגוף, כן? לפעמים ראיתם ביוטיוב במקומות, אומרים תביאו את הצליל קדימה, מה זה בעצם אומר? תרגישו שהוא מהדהד שם. אנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה ישירות, אבל הם בעצם מתכוונים לכך שאם תבצעו רגיסטרציה נכונה, תרגישו שהצליל יטייל לאיזשהו אזור קדמי נניח, כן? אז בעצם צלילים נמוכים לרוב מהדהדים אצלנו בחזה, וצלילים גבוהים לרוב נוטים נגיד לטייל מהחלק האחורי של הלא, אולי לכיוון הראש, לכיוון הרכות, זה נורא נורא משתנה כאמור. לתחושות האלו אגב קוראים sympathetic vibrations, כן? זה המונח הטכני, נחמד לדעת את זה. בפיתוח כל, חלק גדול מאוד ממה שאנחנו עושים, ממה שאני עושה כמורה. זה אני קודם כל מנחה את התלמיד לבצע תרגיל מסוים שייקח אותו לכיוון הנכון, אבל אז, ולא פחות חשוב, אני מנסה להסב את תשומת ליבו של התלמיד למה שהתרגיל עשה. במילים אחרות, אם הצלחנו להשיג איזוש, איזושהי תוצאה ווקאלית, התלמיד חייב לשים לב לזה. זאת הדרך בעצם ליצור איזשהו מיפוי תחושתי פנימי שהוא מאוד מאוד סובייקטיבי. אין לי שום דרך להעביר לכם את המיפוי שלי. אני יכול באמצעות מילים, אבל זה נורא 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 מסובך ונורא לא עוזר, בתכלס. אני יכול רק לתת לכם תרגילים שיעזרו לגוף שלכם למפות בעצמו את התווים מבפנים. כי בתכלס, כשאנחנו שרים שירים וצריך לקבל החלטות על הרגע, והשרירים בעצם עובדים על טייס אוטומטי, המיפוי הפנימי הזה, התחושות הכינסתטיות האלו, הם בעצם מה שיש לנו, לכן... הם חייבים להיות ממופות נכון. וזה משתנה, אגב, עם הסגנון, משתנה עם הגובה, משתנה עם העוצמה, משתנה עם הגיל, משתנה מבן אדם לבן אדם. אבל הנקודה היא שתלמיד עוז אמר שלא טורח או לא טורחת להבין ולמפות מבפנים את התחושות האלו, במילים אחרות לא מודעים למה שקורה בגוף, יהיה להם מאוד קשה לעשות רגיסטרציה, כן? הכל יכול להיתקע, אולי להיות קצת פלאט, לא תדעו לזהות. מתי עברתם ומתי לא, מתי אתם, פלט, מתי אתם שרפ וכולי וכולי. אלו מטרות נאות, אבל חייבים להתחיל למפות אותן. טעות מספר 4. אנחנו חושבים הרבה על סאונד ולא על פונקציה. במילים אחרות, אנחנו חושבים הרבה על תוצאה ולא על מה אני עושה, לא על הסיבה. יש כאן כמובן קשר ישיר לשאלת הרגיסטרציה שאני חוזר אליה כל הזמן. במיוחד זה רלוונטי אני חושב, לא רק, אבל גם לזמרי רוק ומטאו שמחפשים איזשהו סאונד מחוספס ובעצם הם מחפשים סאונד כזה או אחר, שהוא יכול להיות מאוד מאוד חמקמק, יש כמובן דרכים להשיג אותו, אבל זה בדיוק העניין. סאונד זה תוצאה של מה שאנחנו עושים, היא תוצאה של תהליך, וכמו בכל תהליך, אי אפשר לקפוץ ישר לתוצאה. במילים אחרות, אין כל כך אה, משמעות או אין כל כך תועלת בלחפש סאונד. מה שצריך לעשות, זה בעצם להבין מהו התהליך. צריך להבין שאם בעצם אני מחפש סאונד, נגיד סאונד מחוספס, הדבר הכי טבעי לי לעשות זה פשוט לעשות ככה עם את הרעי הקול שלי, ובעצם פשוט למעוך אותם אחד כנגד השני, בשביל כביכול להשיג את הסאונד, אבל זו דרך מאוד מאוד לא טובה, למעשה אני סוג של אונס את הגוף שלי לתת לי איזושהי תוצאה שנדמה לי שאני מחפש. כן? אני, אני די מרגיש שזה לא, אבל המון פעמים אני עושה את זה בכל זאת מחוסר ידע. בעצם אנחנו דוחפים את הגוף להגביר את ברירות המחדל שלו, ואנחנו יוצרים המון המון מתח חיצוני. במקום זאת, מה שעלינו לעשות, הוא להבין את התהליך, בעצם לעבוד על הפונקציה. לגרום למכונה לעבוד טוב, לעבוד יעיל, לעבוד מסודר, לעבוד אופטימלי עד כמה שאפשר, כן? ואז... כתוצאה אני אקבל את הסאונד שאני מחפש. יש פה כמובן חשיבות גם למבנה הפיזיולוגי, כן? זמר עם תעלת קול גדולה מאוד, במילים אחרות חללי תעודה גדולים, סביר להניח שהוא יהיה באס או בריטון, והוא לא יישמע כמו זמר או זמרת עם חללי תעודה קטנים יותר, כן? שזה במילים אחרות טנורים. זה לא בהכרח אומר שהוא לא יוכל לשיר בגבוהים, אלא שזה יהיה סאונד אחר. במוזיקה קלאסית זה ממש ביג דיל, במובן הזה של... שלא ילהקו אתכם לתפקידים מסוימים אם אין לכם את ה-voice type הרצוי, אבל בעצם בכל סגנון אחר של מוזיקה זה ממש לא עניין, זה תלוי מה אתם עושים עם זה, כן? המסקנה מכך היא שיהיה לי קשה מאוד, וזה מתכון לתסכול רב מאוד, אם אני אחפש סאונד. הפתרון הוא להתרכז בתהליך, בסיבה ולא בתוצאה. Process, 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 כן? תמצאו מורה. טוב או מורה, זה לא משנה, שמבין ומבינה באמת את המכניזם הקולי. הם צריכים באמת להבין את המערכת, ואני אפילו אגיד, חברים, הם צריכים לעשות את זה בעצמם. הם צריכים להרגיש את זה, הם צריכים לדעת מה זה באמת להתמודד עם האתגר הזה. באמת, לא בתיאוריה, פיזית. הם צריכים לעשות את זה. תמצאו מישהו או שיודעים להסביר לכם איך המערכות האלה עובדות אחת עם השנייה, ותעשו את התהליך הזה שוב ושוב ושוב. תמצאו משהו שעובד, ותעשו את זה שוב ושוב ושוב, ואם אתם לא יודעים מה עובד, זה ממש בסדר, תמצאו מורה שאתם סומכים עליו, ותעשו מה שהוא או היא אומרים. זה כמו כושר. בשביל להתחזק, צריך לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ושוב. אמנם צריך להעלות עצימות, צריך לעבוד לפעמים על שריר קדמי, שריר אחורי, וכולי וכולי, הכל טוב, אבל הנקודה היא שפשוט צריך לעשות את זה שוב ושוב ושוב. זה לא לעשות הרבה תרגילים, זה יכול להיות לעשות מעט תרגילים, אבל חשוב לעשות אותם נכון. אורייד, right. וטעות אחרונה חביבה, בעצם הם, היא טעות על כזאת, שהיא הם, בעצם נמצאת מעל כל מה שאמרתי כרגע, הטעות החמישית ואולי החשובה ביותר היא זמרים שמתרכזים בטכניקה במקום בתקשורת, כן? במכניקה ולא באומנות. עכשיו, שתבינו, אני... אני אוהב טכניקה, כן? זה מעניין אותי טכניקה, אני חושב שלא מדברים מספיק על טכניקה ויש המון 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 וודו, עדיין, פחות היום, אבל עדיין יש וודו ועדיין יש חוסר הבנה ועדיין יש המון חלקי אמיתות, אבל צריך לזכור שטכניקה היא למעשה רק שדרוג, הגמשה וחיזוק של המכניזם הקולי, של המכונה, כן? אז לטכניקה יש חלקים פיזיולוגיים ויש חלקים אקוסטיים ויש גם כנראה... חלקים, לא כנראה בעצם, די בטוח, חלקים פסיכולוגיים וחלקים רגשיים, וטכניקה זה עבודה קשה וזה עבודה פסיזיפית, וזה יכול להיות מאוד מאוד מבלבל, ובאמת אפשר לדבר כל היום רק על טכניקה, ובכל זאת, אם מתרכזים רק בטכניקה, אם מתרכזים במה אני יכול ולא יכול לעשות, ב- באיזשהו... מקום זה קל יותר, כן? כי זה נורא... זה נורא טכני, ולכן זה נורא קל, כן? אני יותר חזק בצליל הזה, אני פחות חזק, אני יותר גבוה, אני פחות גבוה, היום הצלחתי לשיר את השיר הזה, אתמול פחות, וכולי וכולי. אבל בתכלס, לא בשביל זה אנחנו שרים, אנחנו שרים כי אנחנו רוצים לומר משהו, אנחנו רוצים לתקשר משהו למישהו, וזה משהו שהוא הרבה 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 יותר ארטילאי. אבל גם הרבה הרבה יותר חשוב, במילים אחרות, במקום... לחשוב על טכניקה, וצריך לחשוב על טכניקה, אבל באיזשהו שלב צריך להפסיק, וזה הטעות שהרבה זמרים עושים, וגם הרבה מורים, צריך לעבור לבצוע, להגשה. אני פחות, פחות אולי אוהב את המילה הגשה, כן? בטח לא את המילה הבאה, כי זה כל כך העניין של מה אתם או אנחנו מביעים כזמרים, זה יותר עניין של מה נתנו לקהל, איזה חיבור יצרנו, איזה מערכת יחסים, איזה וייב, כן? הדגש פה הוא הקהל, כן? לא אתם. אתם לא באים להביע ולשפוך את הרגשות שלכם, זה לא פסיכולוג, אוקיי? זה חשוב להבין. אתם באים לתת משהו, זה משהו אחר לגמרי. אתם באים להעניק משהו, אתם באים ליצור איזשהו קסם, שרק מי שיהיה איתכם באותו חדר יזכה לחוות. ואגב, יש היום המון המון הופעות של כל כך הרבה ביוטיוב, ואנחנו כולנו רואים אותם, יכולים לראות מיליון שעות של הופעות. ואתם מרגישים, אנחנו יודעים, אנחנו מרגישים בעצמות שזה לא אותו דבר כמו להיות שם. מי שהיה שם חווה את זה באמת, ואנחנו חווים את זה, מה שנקרא once removed, כן? איזושהי גרסת דיאט, לא יעזור כלום, ולא משנה כמה זה ב-HD, ולא משנה כמה האיכות, ובלה בלה בלה בלה. מי שהיה באותו חדר קיבל משהו בצורה מאוד ישירה כשהאמן הוא באמת אמן גדול. אני פשוט חושב בהקשר הזה על קווין ב-LiveAid, כן? מ-86. העשרים דקות האלו שבאמת שבים זהב, זה בית ספר, חברים. אם ראיתם בוהימי אנד רפסדי הסרט, הם יצרו שחזור ממש ממש של זה, אבל תכלס תלכו למקור, הכל ביוטיוב, פשוט תלכו לראות את זה. זה מדהים, זה באמת באמת מדהים, ואתה יודע, זה, זה גורם אה, לי... אני הייתי בן שנתיים, כן? זה לא שיכלתי שפיס... ללכת ו... ופספסתי, אבל אני עדיין מרגיש פספוס, כן? למרות שזה במקום אחר, במדינה אחרת, וכולי וכולי. אני מרגיש פספוס באמת באמת מיוחד, ולא זכיתי לחוות את זה בגוף ראשון. עכשיו, אם פרדי מרקיורי או כל זמר אחר לצורך העניין היה מתרכז בטכניקה, הקסם הזה לא היה קורה. לא היינו מדברים, זה סתם היה עוד משהו שהיה ביוטיוב, זה סתם היה תוכן, כן? למי אכפת, כן? יש כמו זבל, זה לא הקטע. שימו לב, ההתעסקות הזאת בטכניקה היא הופכת את האומנות הזאת, את הקשר האנושי המאוד מאוד חזק והמאוד מאוד ראשוני הזה, היא הופכת את זה בעצם לאיזשהו מדע טכני, או לאיזשהו וזה לא מוזיקה, זה לא באמת. מוזיקה יש לה אספקטים שהיא דומה, אבל זה לא הסיבה שאנחנו אוהבים אותה. ויותר מזה, ההתייחסות הזאת לטכניקה כ... כמשהו שהוא בסופו של דבר אה, הכי חשוב, זה מכניס אתכם לסטרס, כן? אתם חושבים, רגע, אם אני אצליח, האם אני לא אצליח, אני אשבור את השיא, אני לא אשבור את השיא. אני אקשה לו שאני אצליח. זה הופך להיות איזה משחק סכום אפס כזה, win or lose. וזה נורא נורא מכניס את הגוף לסטרס, וזה בדיוק הפוך ממה שנקרא ה-flow state, כן? הפינג פונג הזה של האנרגיה ושל הווייב בין האמן ובין הקהל. זה מנתק אתכם מהקהל במקום לחבר אתכם לקהל. אי אפשר ליצור, עזבו אפילו קריירה, אי אפשר ליצור את, ה, את הקסם הזה אה, שאנחנו כל כך רוצים, אם אנחנו מתרכזים רק בטכניקה. שוב, חשוב טכניקה, אני לא מזלזל בטכניקה, אני חושב שיש עדיין קצת זלזול בטכניקה. אבל היא פשוט לא מספיקה. הטכניקה היא רק כלי. היא כלי מאוד חשוב, אבל רק שני או שלישי בהיררכיה, אוקיי? Okay. בדרך לקשר הזה. זהו חברים, עד כה, כל... תודה שהקשבתם להכל על הכל פרק 15. היי, hey, אם זה היה מעניין, אם זה היה uh, ראוי לזמנכם, אני מקווה שכן, אני אשמח אם תרשמו כעוקבים בספוטיפיי, באפל, בסטיצ'ר, עכשיו הספודקאסט הזה, הוא נמצא גם ב... סטיצ'ר, לא ידעתי שהפלטפורמה הזאת קיימת. שלחו את זה אולי לחבר או חברה? אני ממש ממש אשמח. ותגידו לי מה אתם חושבים. פספסתי משהו? יש עוד טעויות שאני לדבר עליהן? יש נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם? ספרו לי, אני ממש אשמח. אתם יכולים ליצור איתי קשר בעידן-ליב.com לקבוע שיעור, או סתם לקרוא יותר הודותיי. כאמור, עידן ליברמן ביוטיוב לקאברים ווקאלים וביצועים. יש לי גם אינסטוש, ו.עידן.ליברמן מוזמנים להוסיף אותי, אני מעלה שם כל מיני שטויות מחיי היום-יום, האמת שאני צריך די לחזור לזה, וכמובן, פה בפודקאסט אני אשמח מאוד לשמוע מכם. עד הפעם הבאה, חברים, תשאירו בגבוהים, תשאירו בנמוכים, תצחקו, תיבכו, תזעקו, תיהנו, תעשו מלא רוקנרול, ועד הפרק הבא, יאללה ביי.